0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir
1: Haleine. Alors, nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « Amour nippon fripon ». Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour ce fabuleux titre avec allitération. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et oui, chers auditeurs et auditrices, c'est bel et bien une émission sur l'imaginaire érotique japonais l'Asie a une tradition érotique iconographique très forte, à l'inverse de l'Occident, dont la base est plutôt l'écrit. Donc là, on va beaucoup vous parler d'images, d'art, etc. Alors à première vue, peu de censure. Les fantasmes sexuels semblent moins condamnés par la morale, la religion ou l'opinion publique on est aussi sur une tradition culturelle très différente où l'imaginaire érotique apparaît comme un exutoire des désirs, notamment avec l'antique religion Shinto qui a précédé le
0: bouddhisme. On va peut-être commencer par là, donner une petite euh, explication de cette religion
1: alors la religion Shinto en fait euh, s'appuie sur une intime relation entre l'être humain avec la nature. Donc l'érotisme est intégré au quotidien et euh, par exemple dès le 9e siècle on va trouver une euh, quantité de manuels sexuels qui circulent dans tout le Japon euh, Shinto de l'époque. Voilà pour le résumé de la religion. Voilà. Alors même dès le départ, hein, dans leur création du monde, on retrouve cet aspect sexuel ou érotique, hein, puisque en gros, ce serait une lance qui pénètre une sorte de grosse bulle. Et en fait, de ces éclaboussures surgit l'île du Japon. Et donc là, on va avoir deux personnages, hein, Izanagi et Izanami, qui vont engendrer d'autres îles euh, en faisant l'amour, hein, après avoir tourné autour de la lance et euh, de cette copulation née, euh, dieux, déesses et créatures fantastiques. Alors on peut mettre tout de suite un petit mais bémol, hein, on reste quand même dans des sociétés patriarcales. Oui. Hein, on ne va pas non plus euh, tout bousculer. <rire> et donc dans cet euh, cette imaginaire, on a vraiment euh, un bestiaire qui est propre au Japon et qui est euh, délirant et fantasmatique. Et très riche. Mm. Le Japon, pour Roland Barthes d'ailleurs, il, il disait que c'était l'empire des signes et l'empire du, du surcodage, on va le voir. Hein. Euh, C'est un, un univers où la symbolique a vraiment une place très importante. Et on va le trouver euh, tout de suite, notamment euh, avec un, une première petite légende que je vous propose de lire en, en introduction. Alors, c'est une c'est la légende de Amano Uzume. Hein. Donc, c'est vraiment, on est dans la, dans la mythologie japonaise et c'est son culte qui va donner naissance à la religion euh, Shinto. Et euh, là, on va voir que le sexe est omniprésent dans cette tradition euh, cosmique. Et donc on est au tout début euh, de la création du monde et on a cette euh, déesse hein, qui est toujours prête à la fornication avec son petit public assidu qu'on nomme les Camilles. Et je vous laisse découvrir ce premier extrait. Une déesse nommée Amano Usuru était réputée pour le grand cas qu'elle faisait des plaisirs des sens. Or, voilà qu'un jour... Ou plutôt une nuit, car la terre entière avait été soudain plongée dans l'obscurité, les Kami firent appel à elle. Amano Uzuru hésita. Les Kami n'étaient que des génies sulbaternes, fort irrévérencieux, dont le passe-temps favori consistait à des facéties d'un goût douteux aux dépens des dieux comme des hommes. Elle se fit donc prier avant d'accepter de les entendre. Peut-être lui procurerait-il l'occasion d'assouvir l'appétit sexuel qui l'a tenaillait, découvrant quelques nouvelles façons de jouir. Piquée par la curiosité, elle écouta donc avec attention leurs propos, les yeux brillants, la bouche humide, les seins tendus, soudain durcis, le sexe déjà entrouvert, rêvant de mille orgasmes à la mesure de sa réputation de femelle insatiable. Merci Camille pour cette entrée en matière. Comme on a déjà pu un petit peu le sentir, hein, on est dans un imaginaire très codifié avec des genres, des noms, des pratiques, des traditions. Mais cette sophistication extrême de la tradition s'accommode fort bien de la provocation omniprésente de la culture populaire. Parce que qui dit Japon dit aussi euh, culture populaire, voire pop culture. Et donc c'est ce qu'on va essayer un petit peu de, de retracer dans cette émission. Donc on va d'abord s'intéresser à l'érotisme traditionnel, puis après on, on se penchera un petit peu sur les
0: thématiques récurrentes dans cet érotisme. Alors peut-être qu'il faut que tu commences par nous parler de, de ces fameuses traditions euh, iconographiques. Hein. Tu l'as dit, un érotisme vraiment basé sur l'image au Japon.
1: Et oui, avec ces fameuses estampes. Hein, donc elles sont euh, très très nombreuses pour la seule période de l'Edo alors l'Edo c'est le 18 e siècle on est entre 1200 à 2300 titres c'est énorme et ce, les premières estampes on aurait un, un rouleau érotique euh, qui daterait du 9 e siècle hein, mmh. déjà à l'époque euh, euh, cette iconographie
0: euh, érotique circule énormément a priori ça, ça, ça montre des positions sexuelles variées sur mmh. ce premier euh, rouleau donc une sorte de de Kamasutra... Euh... Oui,
1: un petit peu, on pourrait euh, dire ça. Ces estampes, elles n'ont pas été tellement interdites, ou elles ont été interdites assez tardivement. Euh, en 1722, on avait déjà tenté, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et il faudra vraiment attendre 1880 pour qu'elles soient interdites définitivement. C'est aussi la période où, où le Japon s'ouvre à l'Occident. Oui, ils vont connaître
0: plein d'interdits qui viennent de l'Occident.
1: Mmh. À la BNF, on a à peu près 120 titres hein, d'estampes de, euh, japonaises qui ont été archivées parce qu'elles ont aussi circulé au XIXe siècle euh, dans toute euh, l'art euh, occidental. On parlait des impressionnistes et de Van Gogh.
0: Oui, c'est ça. Fin, du coup, les estampes japonaises ont vraiment euh, influencé les, les peintres euh, du XIXe siècle. Tu, tu nous les décrirais euh, comment, après, qu'est-ce qu'on y trouve dans, dans, ces, euh, dans ces estampes alors, ce qui les caractérise, c'est ces sexes surdimensionnés, euh, surtout
1: celui de l'homme. Oh, je vous rappelle, société patriarcale. Hein. Mmh. Donc, il y a des, vraiment des phallus énormes, notamment pendant le coït ou à son approche. Alors, c'est à la fois très, très réaliste, euh, ces dessins. On va avoir les plis, les poils, les, les replis. On voit les clitoris hein, sur les dessins de vulve, mais ils sont aussi euh, surdimensionnés hors normes. Et donc on a des positions sexuelles extrêmement variées, puisque ce sont des estampes qu'on trouve principalement dans les maisons de Geisha. Et euh, pour faire face à la censure, en fait il y a toujours des, des sortes de jeux de cachets dévoilés où, où les sexes se confondent avec les plis des tissus ou des kimonos, voilà. C'est ah, très, oui, très fin. Oui, c'est très fin, c'est ce qui caractérise. Alors, je vous ai relevé comme ça quelques titres pour vous donner envie d'aller voir ces estampes. Donc, vous avez, euh, par exemple, les estampes qui, qui ont servi à illustrer le conte des 100 cons. Donc là, on a euh, un, un moine avec un immense phallus euh, qui a une tête hein, et qui effraie les voyageurs.
0: C'est sa tête qui est un phallus mmh. ouais.
1: Et après, on va pouvoir, par exemple, trouver euh, des, des récits d'alcool, des bibliothèques de, de l'oreiller ou pas comme euh, les nœuds de l'hymen des huit nuages. Mmh. Cette tradition iconographique, on le retrouve aujourd'hui dans le manga, hein, avec deux genres érotiques, c'est peut-être les deux genres les plus connus. Donc c'est le genre Eshi, là on est plus sur de l'érotisme. Et pour la porno, c'est Hentai. On, on va y revenir d'un petit peu plus tard dans l'émission. Mmh.
2: Mais n'y assis
0: Camille, si tu veux bien, on va s'arrêter un petit peu hein, sur les figures de, de cet imaginaire érotique du côté du Japon.
1: Tout à fait, parce qu'on a des figures qui sont vraiment des lettres motifs qu'on va retrouver euh, de manière assez systématique. Alors évidemment, il y a la figure de la geisha. Oh eh bien, oui, euh, notre imaginaire occidental, euh, tu dis Japon, tu dis tout de suite euh, geisha. Donc là, dans, dans cette figure-là, on voit l'importance de la parure, de la culture, des arts... Hein. En fait c'est un apprentissage être geisha, mmh. tu rentrais dans une maison vers l'âge de 14 ans et puis ensuite tu apprenais ton service auprès d'une soeur aînée, c'est-à-dire la contraception, les techniques érotiques, cours de danse, de chant, de maintien. Et puis au fur et à mesure tu trouvais un protecteur, voir si tu réussissais bien, tu pouvais devenir deuxième épouse ou tenir une maison de geisha. Comme on va le voir dans l'extrait que tu vas nous lire, c'est « Mémoire d'une geisha », d'Inu Yuki. Et on suit le parcours d'une jeune Gaïcha jusqu'à ce qu'elle devienne, elle aussi, on va dire, maîtresse de maison de Gaïcha. Dans le passage choisi, on se trouve au bain, on est entre Gaïchas, et on va voir qu'il y a une sorte de surveillance des corps des unes et des autres.
0: Parmi les Gaïchas plus âgées, l'une d'elles observait tout le monde en restant tranquillement dans le bain. On surnommait cette habitude la manie d'Ishimaru. Dis donc, toi, tu devrais raser ta touffe « Ton protecteur est bien à plaindre. » La geisha qui comprenait un peu plus tard la signification du mot « touffe rougissait de honte. Ichimaru possédait un don très spécial. Il lui suffisait de détailler le sexe d'une gaïcha, et, d'après le nombre et la taille des poils, elle devinait la vie privée de la fille et était capable de dire si elle avait un protecteur, si elle vivait à l'aise financièrement. Ichimaru pouvait prédire l'avenir de cette geisha sans se tromper. « Moi, je sais qui est l'autre, rien qu'en regardant ses poils », s'exclamait-elle quand elle avait un peu bu dans les jassiquis et se mettait à faire part de ses observations. Elle racontait en riant qu'une telle est comme ça, qu'une autre est comme ça. Les gaïchas la craignaient toutes quand elle rencontrait ses yeux mi-clos au bain public.
1: Voilà, alors, surveillance des, des corps et plutôt surveillance des poils, <rire> finalement, dans cet extrait-là. Alors, je vais juste revenir rapidement sur ce roman qui a été écrit par Inou euh, Yuki. En fait, « Mémoire d'une gaïcha euh, », on connaît plutôt ce titre-là en Occident à travers l'écrivain Arthur Golden. Et Arthur Golden, ben, c'est un occidental qui écrit sur euh, l'histoire d'une gaïcha avec tous les préjugés qu'il peut avoir comme occidental. Alors que l'extrait qu'on a choisi, c'est vraiment hein, écrit par une japonaise et elle a rencontré une ancienne gaïcha et elle a écrit en fait plus ou moins ses mémoires ouais. à travers un témoignage. Tu veux dire qu'elle évite par là un peu l'écueil orientaliste de Arthur Golden Voilà, parce que lui il glamourise euh, tout à fait le métier euh, de Gaïcha dont il gomme même les réalités les plus sordides. Ouais. Alors, ah. autre figure donc, un petit peu en opposition finalement à la gaïcha, il y a la courtisane. Au début, ce sont vraiment des femmes libres, elles sont organisées en, en lignée et elles transmettent leur savoir de mère en fille. Et euh, souvent, les poètes louent leur talent de chanteuse et de danseuse. Et puis, au fur et à mesure, hein, en fait, euh, bah, des responsables masculins euh, euh, sont venus mettre un peu la, la mainmise sur ces organisations de femmes libres qui se livraient euh, à des plaisirs sexuels pour en faire quelque chose qui, qui se rattache de, à la prostitution et au proxénétisme, tout simplement. Mmh. Et donc là aussi, il y avait toute une hiérarchie assez complexe, avec des catégories en fonction de leur beauté et de leur talent. Du côté des hommes, on a dit, euh, voilà, le monde occidental pense geisha, et ben pense aussi samouraï.
0: Ah, ouais. Ouais.
1: Donc c'est vraiment la figure virile par excellence, et cette figure virile, elle a traversé un peu tous les siècles. De l'histoire japonaise. Alors, cette figure est virile est vraiment à rattacher au proverbe resserre ton fondoshi, qui correspond au cache sexe euh, de coton blanc. Hein, c'est une sorte de string très viril. <rire> Dit comme ça. Et ce geste-là de le resserrer, c'est aussi un geste viril par excellence. Il y a même un jeu de couleurs, c'est-à-dire que quand le fondoshi était rouge, qui est la couleur des sous-vêtements féminins, ça sert à ridiculiser le samouraï, et c'était le cas dans certaines pièces de théâtre, hein, mm -hmm. sous l'air et d'eau. Une autre figure masculine qui est moins connue, c'est la figure du bonze. Le bonze, c'est le moine. C'est vrai que du coup, on n'y pense pas trop. Mais non, parce que normalement, ils sont interdits de relations sexuelles. Mais il y avait quand même certaines permissivités, puisqu'il y avait des sortes de mignons hein, ou de femmes qui étaient présentes dans les temples. Et pour vous montrer que ces bonzes avaient quand même une activité sexuelle assez connue, je vous propose un petit conte, hein, une petite légende euh, qui date du 8e siècle, hein, et qui s'appelle le passeur du phallus ardent. Donc c'est un bonze euh, qui fait passer les gens d'une rive à l'autre. C'est un bonze aussi qui est connu pour avoir un, un phallus très actif. Ardent, ardent. <rire> un jour, les trois suivantes d'une châtelaine veuve qui demeurait non loin résolurent de s'assurer par elles-mêmes que la flatteuse réputation dont jouissait le saint homme n'était pas usurpée. Elles en jouirent à leur tour dès que le bateau se fut éloigné du rivage. L'une après l'autre, elles purent apprécier pleinement les exploits d'un partenaire apparemment infatigable. Son phallus, de taille exceptionnelle, ne plaignait pas sa peine et permit plusieurs fois à chacune d'entre elles d'atteindre l'extase. Quand vint l'accostage, voyant le bonze toujours frais et dispos, elles lui proposèrent de les accompagner chez leur maîtresse afin qu'elles connaissent aussi la sublime jouissance dont elles avaient profité. Ne pouvant introduire ouvertement leur compagnon dans la partie du château en principe interdite aux hommes où elles vivaient auprès de la dame qu'elles servaient, elles logèrent dans un grand sac afin que nul ne le vît. La châtelaine, sensible à l'attention de ses suivantes, mit aussitôt à l'épreuve la virilité de ce nouveau pensionnaire. Il ne la déçut point, Tant il montra d'ardeur à la conduire dans les forêts de la jouissance, qu'il arrosa de son sperme généreux, tandis que la sève onctueuse jaillissant des profondeurs les plus secrètes du sexe pénétré par son pénis magnifique, le coiffait de la couronne
0: royale du plaisir partagé. Merci beaucoup Camille pour cette petite lecture dans cette émission spéciale « Amour nippon fripon ». Tu vas me dire, bon voilà, t'as présenté la
1: gaïcha, la courtisane, le samouraï, c'est très hétéronormé. Ah oui. Oui. Sauf qu'au Japon, il y a quand même un certain trouble dans le genre. Il y a la figure, du ou plutôt le, le concept hein, de yaoi, qui est une sorte de métamorphose sexuelle. Et ça aussi, ça date du 10e siècle, hein, où il y avait un conte où les deux enfants changent de sexe. Comme les genres sont des notions sociales, ça permet aux individus de changer de sexe et ces notions-là sont très aléatoires au Japon où tout est sans arrêt en train de bouger, de changer en permanence. Il y a cette idée de fluidité au Japon. Ce trouble dans le genre, on le remarque aussi dans la religion Shinto, hein, puisque certaines prêtresses pouvaient devenir des hommes. De même, l'empereur, lorsqu'il montait sur le trône au cours d'une cérémonie, hein, euh, pouvait incarner une déesse. Donc là aussi, trouble dans le genre. Et ça, euh, euh, on le retrouve parfois dans certains mangas très actuels où on va avoir des personnages très androgynes. Hein, et, et ces mangas-là connaissent un succès phénoménal. En ce qui concerne l'homosexualité, elle était très répandue au Japon entre le IXe et le XIe siècle, hein, parce que dans le, la religion Shinto aussi, il y a une prédominance du phallus. On pouvait aussi le retrouver euh, euh, dans certains théâtres, hein, comme le théâtre Kabuki, puisque les femmes étaient interdites de monter sur scène, donc c'était un milieu masculin avec des, un homo érotisme très présent. Et là aussi, à partir du moment où le Japon s'ouvre aux valeurs occidentales, l'homosexualité euh, va être euh, condamnés
0: et rangés au, au, au rang de pratiques dangereuses. Oui. Après, il y a aussi une homosexualité voilà, de tradition, comme chez les samouraïs ou les moines, qui serait peut-être plus à rapprocher de l'homosexualité grecque, oui. c'est-à-dire d'un monde d'hommes qui se valorisent entre eux, plutôt que l'homosexualité telle qu'on l'entendrait aujourd'hui. C'est plus le rejet des femmes, en fait, au final. que.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Tu fais très bien de le préciser, <rire> hein, parce que c'est exactement ça. On est dans un ouais, nomo-érotisme.
2: Thing for your mind Nine.
0: Vous écoutez Cousette de Boudoir, une spéciale amour nippon-fripon. C'était Super Organisme et le morceau Something for Your Mind. Alors, le Japon est une île, donc l'eau est très importante et ça se retrouve dans la sexualité. Oui
1: ah, déjà on a vu hein, la création du monde, c'est une éclaboussure d'eau, euh, là tu sens déjà qu'il y a une base euh, importante. Mais voilà, ce, ce Japon c'est aussi un monde flottant, hein, parce qu'on est sans arrêt avec cette dimension de cycle, de flux et de reflux qu'on retrouve très tôt hein, dans la poésie du Xe siècle. Parce que l'eau aussi euh, c'est la mort, et on verra l'érotisme japonais aussi lié avec, un, avec cet érotisme de la mort. La figure de la courtisane est associée à ce monde de, de l'eau hein, parce qu'elle pratiquait leur métier sur des barques. Principalement, on dit même que le quartier des plaisirs d'Edo, alors Edo, c'était l'ancienne Tokyo, mm -hmm. s'appelait euh, Yoshiwara, une plaine de roseaux. Hein, donc on est toujours dans, dans cette eau, hein, et c'était une sorte de ville dans la ville. À partir du XVIIIe siècle, on pourrait dire que le monde japonais n'est plus noyé par l'eau, mais mouillé de plaisir, hein, puisque le terme « ukiyo » sert aussi à désigner euh, les quartiers de débauche, mais ça désigne aussi ce monde flottant qu'est le Japon. Donc là, on a toute une sorte de, de, de mélange et on retrouve ce côté très, très symbolique. Les lieux de l'amour, c'est les bains publics, comme on l'a vu avec notre geisha qui va au bain et qui apprend un petit peu euh, les choses des corps des unes et des autres. Et donc cet imaginaire est très codé avec son propre vocabulaire. En fait, l'eau est toujours en lien avec un vocabulaire érotique très riche en onomatopées, donc très riche pour exprimer la langue du sexe. Mmh. Et donc là, on va avoir des onomatopées qui vont imiter les bruits hein, mmh. de l'eau. Par exemple, on a le, le terme bichot-bichot, c'est le bruit que font les, les cuisses trempées d'une fille quand elle est excitée. Ouais, il faut aller le chercher, quoi. <rire> Et alors ces onomatopées sont déjà présentes sur les estampes au XVIIe siècle un mmh. petit peu comme de la bande dessinée D'accord. et alors dans cette eau il y a évidemment un animal hyper important pour l'érotisme japonais c'est la figure de la pieuvre ouais, ouais. alors la pieuvre ou le poulpe hein. Moi, je ne suis pas une spécialiste euh...
0: du monde marin en du général
1: marin. <rire> <Et> encore moins <rire> alors cette pieuvre ou ce poulpe, dit tako en japonais a une sexualité polymorphe qui est parfois jugée effrayante. Donc elle a souvent trois cœurs 8 tentacules reliés directement à la tête et elle est munie de 240 ventouses, ce qui offre une possibilité de pratique
0: érotique très variée. Ouais, J'allais dire, ça y est, tu le fais ton naturaliste, la 240 ventouses. D'ailleurs, tu sais que si tu coupes une tentacule, elle repousse. Oui, tu as vu aussi les expériences où tu fais passer une pieuvre, tu... c'est hyper je... intelligent.
1: Non, c'est hyper intelligent. Et donc, dans ces estampes hein, japonaises, l'érotisme des tentacules, c'est nommé, hein, ça a un nom là aussi, ça s'appelle le shokushu. Et ça va avoir un énorme succès dans les années 90, mais ça date du 19e siècle avec ce fameux tableau ou cette fameuse estampe que tout le monde connaît un petit peu. C'est le rêve d'une femme de pêcheur qui date de 1820. Et donc dans cet érotisme des tentacules ou dans cet érotisme de l'ia pieuvre, c'est la règle des quatre S. La salive, Tsuba. La sueur, As. Le sang, Shi. Le sperme, Zamen. Et donc on a des liquides organiques qui se fondent et on ne sait plus trop qui appartient à quoi. C'est souvent ce qu'on retrouve dans ces estampes-là. Donc, cette estampe très célèbre, le rêve de la femme du pêcheur, c'est une japonaise qui est couverte par une pieuvre. Et en fait, de ses tentacules, la bête pompe la pointe de ses seins, fouille sa bouche et puis boit ses parties basses. On ne sait pas
0: trop si elle dort, si elle est morte ou si elle rêve ou si elle jouit. Voilà, il y a une belle ambiguïté. En tout cas, bon, c'est sûr, les hommes n'ont qu'un pénis. Donc, on comprend finalement cette prédominance. On s'en fait des choses avec huit... Membres,
1: <rire> puis tentaculés, 240 ventouses. Ah ouais, les ventouses. Alors, ce, ce fantasme hein, de la pieuvre, on le retrouve aussi dans la littérature occidentale, puisqu'il y a un roman qui s'appelle Le baiser de la pieuvre, qui a été écrit à partir de cette estampe-là. Et c'est euh, Patrick euh, Grinville hein, qui l'avait écrit en 2010. Et euh, il le dit, hein, qui s'est vraiment inspiré de, de l'estampe. Et je te propose que tu nous en lises un petit extrait. Avec plaisir.
0: Le baiser de la pieuvre. Elles tournoyèrent, puis revint jusqu'au rivage. Les amantes se séparèrent. La pieuvre reculée dans les eaux, comme postée, ne cessait de contempler avec une attention avide la femme qui s'était tissée sur le sable, en appui sur les coudes, et dont toujours les cuisses fruitées, pulpeuses, s'écartaient, appelant l'eau nue. Tout le corps musculeux de la pieuvre alors se détendit d'un coup, s'allongea vers tôt, la chevelure des tentacules propulsait en arrière, la tête se projetant doucement vers la cisaille des jambes claires. Elle sembla se fuseler, se ventouser tel un museau de murène au fond de l'entaille. Les deux yeux d'Oriwi regardaient toujours tandis que son bec, que sa bouche fouillait le sexe de Tho en un baiser sinueux dont la voussure vorace s'acharnait dans l'amour. Tho haletait, agité de soubresaut, criait, son chant était celui de la marée qui s'engouffrait dans le chenal, portant la houle saline jusqu'au sein des eaux les plus douces. Ce spasme cyclique traversait toute la surface de la lagune, la rechargeant des énergies du large pailleté de corail et de coquilles. Des anguilles fourmillaient et luisaient dans les rafales du courant. Sur le sable, le baiser de la pieuvre aspirait, dévorait le ventre de taux, dont les cuisses blanches, entrelacées, galbées de longs muscles, étreignaient, Escaladait la bosse de l'animal grouillant. Les bras déliés de la menthe humaine rejoignaient la gerbe des tentacules dérivant autour d'elle, rampant, osselés de cloques rousses et grenats, se retournant, exhibant leurs revers glacés. Cosette de Boudoir part à la rencontre des amours
1: nippons-fripons. La pieuvre hein, s'appelle oruï. Et en fait, elle est tombée follement amoureuse d'une jeune veuve qui s'appelle Tho. Et donc, elles ont des relations passionnées et passionnelles entre elles. Et on a un jeune pêcheur qui s'appelle Haruo, qui va les observer et qui, lui aussi, est secrètement amoureux de cette jeune veuve. Tout à l'heure, on parlait de ces fameux mangas pornographiques, hentai, c'est aussi la figure de la pieuvre, un leitmotiv de ces mangas-là. Et notamment, on a un maître du genre qui s'appelle Toshio Meida et qui est le premier à dessiner des tentacules à la place de ses, des pénis dans, dans ses mangas, notamment dans la série euh, Blue Girl. Et c'était un moyen aussi d'éviter la censure puisqu'on n'avait pas le droit de, jusque dans les années 80, on n'avait pas le droit de représenter une relation sexuelle dans un lit. Donc du coup, bah, les, les monstres venus d'ailleurs, ça
0: passait très bien. Voilà, on a de l'imagination quand il faut.
1: Et alors là aussi, il y a toute une bande son pour
0: ces mangas euh, hentai. Et c'est lié à ce que tu disais, aux onomatopées, c'est censé... Euh, alors par exemple, tu as noté, il y a le mot tsuru-tsuru. Donc ça, c'est le
1: bruit que fait un doigt remuant doucement dans un vagin humide. Pocha-pocha C'est -pocha. le bruit d'une main barattant vigoureusement un vagin inondé de cyprine. Il y a l'onomatopée poro-poro. Donc ça, c'est le bruit de la sueur ou de la cyprine. Toro-toro c'est le bruit d'un corps recouvert de lubrifiant ou de liquide visqueux remuant l'un contre l'autre. Doro, doro. C'est le bruit de la coulée de sperme épais et visqueux comme de la lave. Bah, ils sont tellement poétiques quoi. Mmh, moi j'aime bien aussi cori cori. C'est les bruits des tétons du clitoris pincés entre deux doigts. J'aime ouais. bien
0: piou piou. C'est une faible éjaculation. <rire> piou piou, piou piou, <rire> ben, petit oiseau. <rire> Musique. Ouais. <rire>
2: No, no, speed car no,
0: m'a miré le morceau pedi Wonder. Donc on arrive à notre deuxième partie
1: et maintenant on va s'intéresser aux thématiques récurrentes dans cet érotisme traditionnel.
0: Ah oh, ça y est, on, a, on rigole plus avec les onomatopées. Si, je t'en ai laissé quelques-unes <rire> quand même.
1: Comme on l'a vu auparavant, hein, l'érotisme japonais est quand même assez proche d'un érotisme lié à la mort puisque la magie occupe une place très importante dans la société euh, japonaise. Et on est dans une société qui est obsédée par l'érotisme irréel. En fait, dans la nature, pour eux, il y a du sexe partout. La moindre euh, fissure, le moindre bruit de vent, c'est euh, euh, un gémissement, c'est... Voilà. On ils, ouais. ils
0: ont raison, on n'est pas ces observateurs en Occident, c'est tout, et
1: donc cette nature protéiforme, est grouille de présence qu'il faut sans arrêt, charmer, invoquer, envoûter, exorciser dans un jeu d'équilibre permanent. Et donc c'était souvent les prêtresses Shinto, hein, qui étaient parfois des prostituées sacrées et des médiums chamanes, qui exerçaient ces fonctions diverses et qui établissaient une sorte de communication entre le monde des humains et le monde des esprits. Et elles étaient euh, censées transmettre les paroles des morts et des dieux par des phénomènes de possession quasi-sexuelle. Au Japon, le péché originel n'est pas le sexe, comme en Occident, mais la mort. Et donc, le sexe devient le seul moyen de combattre la mort. Et donc, on a plein de légendes euh, dans lesquelles s'entremêlent érotisme et mort. Et alors, ces fantasmagories, par exemple, on a les fantasmagories Meikon, où ce sont des mariages de ténèbres. Peut-être vous avez déjà vu des estampes avec des squelettes qui embrassent des femmes, des choses comme ça. C'est ces mariages de ténèbres. On a aussi la figure de la femme jalouse qui se transforme en démon, euh, et c'est vraiment le démon le plus effrayant au Japon, dans le panthéon des, des monstres. Hein. Et ces femmes jalouses viennent hanter les vivants. On a vraiment au Japon un érotisme irréel qui, en plus, est lié à la mort avec des revenants, des squelettes. Voilà, on a tout cet
0: univers-là. Là, tu me fais la transition pour l'Empire des Sens, c'est ça Exactement.
2: <rires> oh,
0: Et oui, oui L'Empire des Sens, c'est un film cultissime en France. Alors, il a été longtemps interdit au Japon. C'est un film de Oshima. Il est sorti en 76. Il montre aussi des, des scènes de sexe non simulées. Ça raconte l'histoire d'Abesada, une prostituée qui intègre une maison dans laquelle elle est servante. Puis avec son patron, ils vont se lier et vivre une histoire passionnelle très forte. Je dévoile la suite, je continue, je continue. Ah moi, tu sais que je dévoile toujours la fin. Hein. Ah oui, c ouais, mais toi, c'est ta, <rire> ta spécialité. Attends. Et donc, euh, bah, fini par les couper le sexe et errer comme ça avec euh, le pénis de son amant euh, dans, dans les rues. Et donc, en fait, c'est inspiré d'un fait divers euh, des années 1936 au Japon. Oui, effectivement. Et le film, je l'ai dit, peut-être, il est sorti en 1976, mais il est resté longtemps censuré euh, au Japon. En fait, il a eu une assez mauvaise presse, là où en France, il a vraiment eu beaucoup de succès.
1: Puisqu'il avait été présenté aussi au Festival de Cannes, et là, à la quinzaine des réalisateurs, ça avait eu un succès énorme dans les années 80, je crois. Oui, mais c'est un très beau film. Hein. Le corps contraint aussi au Japon suscite un fantasme fort, et on le trouve souvent associé à des pratiques, et la plus célèbre, hein, c'est la pratique du bondage, alors ça c'est, on va dire, la traduction occidentale, mais en japonais, on dit l'art du shibari, hein, c'est l'art d'attacher ou l'art de la corde. À l'origine, ça a une connotation euh, religieuse hein, puisque c'était euh, pendant des, certaines cérémonies euh, de, de, de Shinto hein, pour délimiter le domaine des dieux. Puis après, ça va devenir guerrier et même à l'époque Edo, ce sont des techniques de répression euh, policière selon... Euh, comment le coupable était attaché avec la corde, on comprenait euh, ce que tu avais fait quand tu avais été arrêté, etc.
0: En Occident, il n'y a que la menotte. C'est-à-dire que tu es <rire> volé, violé, tué, c'est menotte. Il y avait juste une catégorie, c'était les samouraïs qui n'avaient pas le droit d'être attachés. Ah ouais. Bah oui, ils ne vont pas être attachés par un vulgaire <rire> fonctionnaire de police, alors <rire> que tu es guerrier et tout.
1: Ce shibari, il hein, y a toute une hiérarchie euh, sociale. Il hein. y a des nœuds qui sont différents en fonction de ta classe sociale. Hein. Par exemple, les nœuds ouverts sont réservés aux personnages importants. Et puis là aussi, en fait, y a des, ce sont des véritables compositions, c'est-à-dire que les, les cordes euh, sont de couleurs différentes, associées aux saisons, donc plutôt le bleu pour le printemps, le rouge l'été, le blanc l'automne, le noir l'hiver, ce sont des cordes en soie ou en chanvre. Et là aussi, il y a tout un art euh, des nœuds avec des maîtres hein, euh, qui, euh, qui dirigent un petit peu ces, ces cérémonies ou ces shibari. Alors, ces maîtres-là étaient euh, pendant très longtemps que masculins, et euh, depuis, euh, on va dire, les années 2000, on pourrait dire, on commence à avoir des femmes maîtresses de cordes, qu'on appelle les queens. Et donc, euh, ces queens, elles, elles, elles fascinent véritablement, et il y a énormément de vocations parmi de, de jeunes étudiantes japonaises. Ouais, C'est un certain statut, oui. hein, une certaine reconnaissance, et surtout un certain pouvoir, l'art d'attacher les
0: autres. Je me demande ce que ça donne, les violences policières avec le shibari. <rire> Comment oui. ça se traduit Oui, mais ça,
1: c'était avant, c'était ouais. au 18e. Hein.
0: Ah oui, maintenant, ils sont à la matraque, comme, à la tout le matra monde.
1: comme tout le monde. Hein. Alors, cet art du shibari, on le retrouve dans un roman d'une autrice, moi, que j'aime beaucoup. C'est l'autrice Yoko Gawa. Et donc, c'est dans ce roman euh, intitulé « Hôtel Iris », où on a une jeune fille qui va être initiée à l'art du shibari, ou plutôt modèle de shibari, hein par un, un vieux monsieur qui loge dans un hôtel où elle travaille. Un lien étrange avait fait son apparition, comme surgi de nulle part, avec lequel il entreprit de me ligoter. Il était beaucoup plus flexible, épais et solide que le raffia en plastique qui sert à ficeler les paquets. Il en émanait une légère odeur de produits pharmaceutiques la même que celle qui flottait dans la salle de science après les cours, à moins qu'il ne s'agisse de l'auteur de mon grand-père juste avant de mourir. D'ailleurs, je trouvais qu'il avait aussi une certaine ressemblance avec la tubulure qui aspirait le liquide jaune de son ventre. Le lien mordant mes chairs boursouflait mon corps. L'homme était habile. Du début jusqu'à la fin, dans un beau mouvement, ses gestes furent parfaits. Tous ces doigts remplissaient fidèlement leur rôle et je paraissais l'objet d'un tour de magie. Je n'arrivais pas à me figurer l'aspect pris par mon corps. Pour le savoir, je ne disposais que de la vitre de la bibliothèque. Mes bras étaient attachés dans le dos, au niveau des poignets. Mes seins, difformes, écrasés, mais leur extrémité avait légèrement rosie, comme s'ils désiraient être caressés le lien qui serrait mes genoux fléchis contre mes cuisses et mon bassin ouvrait largement mon entre -cuisses. Au moindre mouvement pour le refermer, il serrait un peu plus, s'incrustant dans mes muqueuses les plus secrètes. La lumière pénétrait profondément dans des replis qui n'avaient connu jusqu'alors que les ténèbres.
0: Amour nippon-fripon, cosette de boudoir se consacre au Japon. Merci, Camille, pour cette petite lecture. Alors,
1: Yoko Gawa, c'est, comme je disais, une écrivaine japonaise qui a euh, bon, remporté plusieurs prix, qui, qui a été traduite très, très rapidement hein, euh, en France. Donc, elle, a, elle est assez connue. Hein, et elle a euh, des univers assez particuliers et qui, euh, souvent, euh, c'est des personnages un peu euh, toqués, très minutieux, avec des, des, des sortes de répétitions de, 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 répétition de comportements qui, qui te plonge dans une atmosphère un peu étrange où, où les déviances et les perversions ne sont jamais trop loin Je fais juste une petite étape vocabulaire. On nourrit votre lexique du japonais. Alors, il y a le Kimbaku Bi. C'est l'art sensuel de la corde. Euh, Muzubime. Le nœud fermé. Jakugushi. Le nœud ouvert. Le Shinju. Ça, c'est le bondage des seins. Ça veut dire les petites perles. Hum. Le Sakur Bando. Le bondage des fesses. Les cerises. Ça
0: veut dire les cerises
1: Ouais. Hum. Et le Kotori et le kotori, c'est la suspension. C'est quand tu soulèves euh, l'être lettre, lettre lettre attaché. Attachée. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une autre tradition euh, japonaise qui, a été, euh, qui est aussi connue euh, en Occident, sur laquelle tu as voulu t'arrêter. C'est le phénomène des bukake, mais pas que. <rire>
0: <rire> Allez, maintenant que tu as cette transition, tu te débrouilles, tu enchaînes. Alors, bukake, ça vient d'un du, verbe japonais parce que euh, ça veut dire éclabousser d'eau. Bon... Comme vous traînez sur Internet, vous savez <rire> qu'en fait, c'est une pratique plutôt liée à la pornographie euh, sur Internet. Et donc, c'est une pratique sexuelle euh, qui se fait en groupe. En gros, on va dire qu'il y a une femme et plein d'hommes. Et l'idée, c'est qu'ils éjaculent sur cette femme et ça a l'air de la rendre heureuse ou pas. Ça dépend. Tu veux que je décrive
1: plus, Camille Non, non, c'est vrai que nous, c'est une pratique qui est vraiment propre à, à, à l'industrie pornographique japonaise. Et puis, en fait, dans les années 90, certains pornographes américains ont découvert cette pratique-là et ont importé ces films-là dans l'Occident. Et nous, dans les années 90, bon, c'est vrai que ça, ça, ça commençait un petit peu à circuler. Mais il n'y a pas que ce style de film, en fait, qui
0: est propre à la pornographie japonaise. Alors... Là, tu penses au Pink Uega, ouais. par exemple. Alors ça, c'est plus euh, dans les années, euh, que je ne dis pas de bêtises, 70, je prends une tranche plus large. Mmh. Et ça, c'est plutôt le film rose euh, japonais. Donc, ils ont eu toute une, euh, une vague euh, de, de films roses. Alors, ça peut être euh, tout à fait en costume, avec un, un fond historique, euh, comme on a pu aussi connaître euh, dans les films roses en, en Occident. Et puis, il y a un autre genre, tu parlais de la mort, c'est le héros gourou. Alors, c'est la même chose, mais quand même beaucoup plus trash. En fait, c'est des films... Euh, voilà on va dire érotique mais avec euh, beaucoup d'horreur euh, voilà euh. et nous ce qu'on appellerait un peu les séries B euh, des films porno exactement c'est ça c'est des films faits avec vraiment 3 francs et du coup il y a aussi une, une vraie originalité on peut aussi souligner ça euh, forcément moins de moyens plus de liberté de production donc un, un des résultats parfois étonnants surtout pour nous occidentaux euh, voilà il y, y, y en a qui sont vraiment cultes hein, de, de ces films des Pinku Ega on vous conseille I like, I like...
1: Nipples LSD avec 3 P à chaque fois. <rire> Vous écoutez Amour nippon fripon sur Cosette de Boudoir.
0: Je rêve. Après m'avoir fait parler du bukake, tu vas nous parler de la pudeur Oui, évidemment. <rire> ah, T'abuses. <rire> en fait, la pudeur
1: au Japon, c'est la vertu féminine suprême. C'est la honte, en fait. Hein Et on dit ça euh, ashukashi. Shuma aussi. Oui ou la Shuma. Alors c'est même une mention sur les vidéos porno En fait il y a une sorte de préférence Pour certaines pudeurs dans les attitudes Des actrices porno On a même un réalisateur de films porno Qui s'appelle Shumkei euh, En fait il dit c'est pas le sexe en soi qui est érotique C'est l'émotion qui est érotique C'est l'émotion qui est suscitée par l'actrice Qui est érotique, que ce soit de la peur, de la révolte De l'appréhension, du désarroi Et alors lui ce qu'il fait c'est que souvent il, il, il met ses actrices porno dans des situations euh, euh, où elles ne vont pas être à l'aise, où il va y avoir du public. Tu vois les a, par exemple, il, il a fait un film qui s'appelle Sexe dans une cabine à roulette, où euh, deux actrices porno font l'amour à l'intérieur d'un box en plastique blanc qui est tiré en remorque à travers la ville. Mmh. Alors cette notion de, de pudeur, elle est peut-être complexe pour nous occidentaux à saisir, puisque jusqu'au XIXe siècle, la notion de pudeur et de nudité est, est très difficile à cerner au, au Japon. On l'a vu, le, le, la sexualité ne fait pas l'objet d'une interdiction, d'une culpabilisation, puisqu'on avait aussi beaucoup de rites, de traditions euh, campagnardes en lien avec la religion Shinto, où, qui était fortement associée à la fécondité de la terre, où on se baladait avec des petits pénis, euh, voilà. Mais à partir du moment où le Japon s'ouvre au monde occidental, la nudité devient illégale et on a ce, ce voile de pudeur qui va s'étendre un petit peu partout sur le Japon. Par exemple, c'est la fin des bains publics et en fait, le tabou de la nudité va alors passer dans les mœurs. La peau n'est pas érotique au Japon, c'est mmh. le tissu là aussi qui est érotique. Mmh. On en revient toujours euh, à nos estampes, les plis, les trucs cachés, dissimulés. Mmh. Par contre, il y a quelque chose qui est très tabou au Japon, mais qu'on retrouve dans pratiquement toutes les sociétés, finalement. Est-ce que vous faites partie d'une société où ce n'est pas tabou S'il vous plaît, manifestez-vous. <rire> voilà, c'est les règles. <rire> hein. Donc, elles sont euh, considérées comme sales, véritable sujet de honte. Pourtant, le Japon est un des tout premiers pays d'Asie à avoir instauré un congé menstruel, hein, une forme de congé réservé aux femmes qui ont des règles trop douloureuses pour venir travailler. Et ça, en 1947.
0: Ah, really?
1: ouais. Ouais. Mais euh, c'était plus dans l'idée de préserver les femmes quand elles se sont mises à, à travailler. Genre, euh, c'est des petits êtres... Euh... Je veux dire, c'est encore des idées paternalistes qui sont derrière tout ça. Voilà, c'est des petits êtres faibles, attention. Euh, voilà, Puisque dans l'imaginaire collectif au Japon, une personne menstruée serait incapable de travailler lorsqu'elle a ses règles. Alors, il y a eu euh, plusieurs euh, recherches hein, là-dessus. Il y, y, y a des nanas qui font des thèses hein, <rire> sur... Euh, euh, qui lisent
0: Judith Butler euh, et qui
1: s'y mettent. <rire> et qui s'y mettent hein, sur les, les, les menstruations dans la société euh, japonaise. Et, et, et ce tabou-là est, est très ancien puisqu'elle parle de, depuis le Moyen-Âge où elle devait se retirer dans des cabanes. Euh, le sang des femmes a été considéré comme impur à partir du, du 8e siècle, quoi. Il y a des romans néanmoins et notamment des romans érotiques qui vont aborder ce tabou des règles et euh, c'est le petit extrait qu'on a choisi donc c'est euh, un roman qui s'appelle Natural Woman de Matsura Reiko. Et en fait, c'est Yoko, une narratrice qui a environ 19 ans. Et c'est un petit peu son, son parcours amoureux où elle a des. Donc elle, elle est dessinatrice de manga. Et elle va rencontrer plusieurs femmes. Et là, on est au début du roman. Et elle est avec sa copine au petit matin au réveil.
0: Sans lâcher prise, je tombais par terre et me retrouvais enveloppée dans la couette. Quand je me redressais. Les bras de Yukiko s'enroulèrent autour de mon cou. J'aperçus par-dessus ses épaules le drap décoré de sang vermillon qui s'étalait en une forme ovale. C'était comme je m'y attendais, un rouge éblouissant. Il me sembla que cette forme rouge sur le drap froissé, non amidonné, allait se mettre à bouger. C'était un rouge intense et gai. Il témoignait en quelque sorte du débordement de la vie. Yukiko pinça entre ses lèvres l'une de mes paupières, qu'elle abaissa comme pour me bander les yeux au jeu de Colin Maillard. Puis l'autre paupière. Puis l'artère à la naissance du cou. En appliquant ses dents sur mes côtes, elle me fit lever. Je regardais tour à tour sa chevelure noire qui flottait contre mon caleçon et le sang sur le drap. Mais quand sa main s'introduisit par le bas de mon caleçon, que ses ongles s'enfonçaient à l'aveuglette et qu'elle se plaqua tout contre mes hanches de sorte que je sentais la texture de ses cheveux à travers le tissu, J'eus vraiment l'impression d'être prisonnière. Je n'en pouvais plus d'être debout. Une force étrange jaillit de mon ventre. Je devins aussi flasque que de la gélatine et je tombais sur les genoux.
1: » C'est un, un roman qui se lit assez facilement et qui est plutôt agréable de suivre ce parcours de, de, de personnage à travers euh, à la fois son, son entrée dans la vie active, dans sa vie amoureuse, etc., alors pour revenir sur, sur, sur les règles, hein, on a eu quand même en 2019 un, un court-métrage qui s'appelle « Little Miss Period » qui va raconter euh, les difficultés d'une jeune femme euh, au travail parce qu'elle a euh, des règles très douloureuses. Et donc le, le, les règles sont représentées par une sorte de, de petit personnage rose. Alors ce documentaire a plutôt été bien reçu, même s'il a eu... Euh, quand même quelques critiques, puisque, en fait, notamment certaines féministes ont dit ben voilà, c'est encore un sujet qui est traité de manière légère, un peu comme un talk show comique, avec pas mal de, de stéréotypes hein, qui voudraient qu'une femme soit moins performante en raison de, de ses menstruations, au travail notamment. Mmh. Au, autre tabou alors le tout dernier tabou qui est assez contemporain, finalement, c'est l'art de la vulve. Il ne passe pas au Japon. Hein. On avait vu avec les estampes aucun problème pour représenter des vulves avec des clitos, des poils, etc. Aujourd'hui, en 2020, c'est hyper compliqué. Et notamment, euh, en fait, la représentation de la vulve doit être floutée, pixelisée ou estompée, que ce soit sur les photos, les films ou les dessins, alors qu'on a de la pornographie qui est largement diffusée. De l'autre côté, on a toujours des pénis qui sont euh, fêtés dans des cérémonies. On, voilà, on se trimballe. Oui, veille. mais c'est pas pareil. C'est pas, pas pareil. C'est pas pareil. Il y a une dessinatrice, hein, une mangaka, mmh. qui en a fait les frais. Alors, elle s'appelle Rokodenashiko. donc ça signifie bon à rien, c'est son pseudo <rire> qu'elle s'est choisi. Alors, elle se nomme aussi artiste manko parce que le manko c'est le vagin. Et donc, elle, elle a été euh, inculpée en 2014 puis euh, incarcérée pendant six mois parce que elle a euh, enfreint la loi relative à l'obscénité en moulant son sexe. Puis en le scannant en 3 d'un afin de construire un canoë et kayak. Ah oui, ça y est, ça me revient. Tu m'en voilà. avais parlé. Il ah, y a même eu une pétition hein, pour la et... faire libérer. Ça a été très, très compliqué. Elle a dû faire appel à toute une argumentation, euh, euh, on va dire, euh, solide, parce que euh, la justice ne voulait pas euh, la relâcher. Voilà, elle s'amuse avec ce sexe, en, à le transformer, euh, à le faire surdimensionner au tout petit, en porte-clés, etc. Parce qu'elle dit, bah, c'est à force de le faire circuler, qu'il n'en deviendra plus tabou. La problématique, c'est qu'au Japon, euh, les lois sur l'obscénité s'appliquent aussi bien à de la pornographie qu'à un travail artistique. Mmh. Donc il y a aussi euh, des réalisateurs qui sont tombés sous le coup de sa, cette pornographie alors que leur film n'était pas euh, pornographie. Mais c'est cette définition de l'obscène qui est assez floue et qui s'applique en fait à des domaines très très différents.
0: La polémique des Césars au Japon, du coup. L'artiste, <rire> le réalisateur. <rire> ouais, voilà. Alors,
1: pour conclure cette émission, comme on l'a vu, hein, le Japon, un bestiaire très riche, mais un bestiaire qui lui est propre, avec ses propres codes, euh, ses normes et euh, ses
0: univers euh, fantasmatiques. On a vu donc un côté délirant. Euh, raffiné aussi, Raffiné. bien. Les, les estampes sont quand même très fines, en fait, très belles. Euh... Avec des figures qui reviennent assez régulièrement et des choses qui sont vraiment très propres au
1: jarpon. Hein. Moi, ce que je retiendrai, c'est cette, cette importance de l'eau avec ces...
0: Ces monstres monstres, euh, ouais. <rire> la pieuvre les tentacules des pieuvres ouais. on n'a pas évoqué la, la jeune fille Camille ça c'est parce que tu, tu comptes euh, revenir hein, sur la figure de la jeune fille, c'est très important au Japon du coup on a ouais, fait un peu l'impasse là-dessus mais... on a fait
1: volontairement l'impasse sur la figure de la kawaii on vous la garde pour une autre émission euh, on ne s'est pas tellement aussi posé la question du féminisme japonais alors pourtant il euh, y a des courants il y a des actions hein, parce que moi j'avais lu des choses sur euh, des nanas qui en avaient marre de porter des talons dans le monde du travail travail, tout ça. On a essayé un petit peu de, de, de survoler cet imaginaire érotique. Ce qui nous intéressait aussi, c'était de, de voir comment cette rencontre avec l'Occident avait aussi transformé un petit peu l'imaginaire érotique japonais, celui qui était plus traditionnel. Puisqu'on est en radio, on ne peut pas vous les montrer, mais on vous conseille fortement d'aller voir ces, ces estampes. Ah oui.
0: Et de revoir l'Empire des Sens et tous les films de Pinku Ega qui ont été tournés après 1960. Mm.
1: Cette émission a été préparée grâce à l'ouvrage L'imaginaire érotique au Japon d'Agnès Jihar. Agnès Jihar, mmh. c'est vraiment une grande spécialiste hein, de l'érotisme japonais. Elle en a sorti d'autres depuis, donc n'hésitez pas, elle a fait des dictionnaires, tout ça. Euh, les mangas pour jeunes filles, figure du sexuel à
0: l'adolescence de Joël Noué Rosman et l'art d'aimer au Japon. Bien sûr, vous retrouvez cette émission en podcast. Et sur les réseaux, il me reste à, à te souhaiter une très bonne fin de soirée, Camille.
1: Allez, salut, bonne soirée. Ciao.